0: Bon samedi de Pâques tout le monde, c'est Gabriel Leblanc qui est ici avec vous pour la lecture quotidienne de la Bible. On fait euh, une lecture qui couvre l'ensemble de la Bible en 365 jours. Nous en sommes au 105e aujourd'hui. Et euh, voilà, on continuera des textes dans Josué et dans Luc. Et comme d'habitude, un peu de proverbes et psaumes. Alors aujourd'hui, je vais lire dans la version du summer. Josué 10, 28 jusqu'à la fin du chapitre 12. Dans ma Bible, le, le chapitre est titré « La conquête de la partie sud du pays ». C'est intéressant, dans la Bible du sommaire, il y a une carte, euh, quelques pages plus tôt, euh, qui montre visuellement où étaient les villes par rapport à la Méditerranée, puis tout ça, ça, ça replace les, les choses un peu. C'est intéressant de, de voir ça. Il a, fait, il a couvert beaucoup de territoire en fait. Alors voilà, la conquête vers le sud. Le même jour, Josué s'empara de Maqueda. Il la frappa du tranchant de l'épée, il exécuta son roi et extermina tous les êtres vivants qui s'y trouvaient sans laisser aucun survivant pour les vouer à l'Éternel. Il traita le roi Maqueda comme il avait traité celui de Jéricho. De Maqueda, Josué et tout Israël avec lui passèrent à Libna, qu'ils attaquèrent. L'Éternel la livra aussi, elle et son roi, au pouvoir des Israélites. Ils tuèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, sans laisser aucun survivant. Josué traita son roi comme il avait traité celui de Jéricho. De Libna, Josué et tout Israël avec lui passèrent à Lachish. Ils établirent leur camp devant la ville et l'attaquèrent. L'Éternel la livra en leur pouvoir et ils s'en emparèrent le second jour. Ils frappèrent du tranchant de l'épée et tuèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, comme ils l'avaient fait à Libna. Oram, le roi de Gézer, vint au secours de l'Akish, mais Josué le battit, lui et son armée, sans lui laisser aucun survivant. De l'Akish, Josué et tout Israël avec lui se dirigèrent vers Églon. Ils établirent leur camp devant la ville et l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils exécutèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient pour les vouer à l'Éternel, comme ils l'avaient fait à l'Akish. De Aiglon, Josué et tout Israël avec lui se rendirent à Hébron et l'attaquèrent. Ils s'emparèrent et tuèrent son roi et tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, ainsi que dans les villes qui en dépendaient. Il n'y resta aucun survivant, comme il l'avait fait à Églon. Josué détruisit la ville et extermina tous les êtres vivants qui s'y trouvaient pour les vouer à l'Éternel. Après cela, Josué et tout Israël avec lui revinrent sur Débir et l'attaquèrent. Ils s'emparèrent de la ville, capturèrent son roi, et prirent toutes les villes qui en dépendaient. Ils exterminèrent tous les êtres vivants qui s'y trouvaient pour les vouer à l'Éternel, et n'y laissèrent aucun survivant comme à Hébron. Josué traita Débér et son roi comme il l'avait traité Libna et son roi. Josué conquit tout le pays, il bâtit tous les rois de la région montagneuse, ceux du Negev, de la plaine côtière et des contreforts des montagnes. Il extermina tous les êtres vivants sans épargner personne pour les vouer à l'Éternel, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël l'avait ordonné. Il soumit toute la région de Kadesh Barnea jusqu'à Gaza et le district de Goshen jusqu'à Gabaon. En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s'empara de leur territoire, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Ensuite, Josué et tout Israël avec lui regagnèrent le camp de Gilgal. Lorsque Yabin, le roi de Hatsar, apprit les victoires de Josué, il envoya des messagers à Yobab, roi de Madon, au roi de Chimron et d'Aksaph, ainsi qu'à ceux qui étaient établis dans la région montagneuse du nord, dans la plaine du Jourdain, au sud du lac de Génézareth, dans la plaine côtière et sur les coteaux de Dor à l'ouest. Il adressa des messages aux Cananéens établis à l'est et à l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phérésiens et aux Yébousiens établis dans la région montagneuse, et aux Héviens établis au pied de l'Hermon dans la région de Mithpa. Tous ces rois se mirent en campagne avec leurs armées au complet. C'était une multitude innombrable comme les grains de sable des bords de la mer, et ils étaient équipés d'un nombre énorme de chevaux et de chars de guerre. Ils se donnèrent rendez-vous et vinrent établir leur camp près des eaux de Mérom pour attaquer Israël. L'Éternel a dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain à cette heure-ci, je les livrerai tous, blessés à mort au pouvoir d'Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Josué et toute son armée vinrent attaquer le, leurs ennemis par surprise près des eaux de Mérom et ils se ruèrent sur eux. L'Éternel les livra au pouvoir des Israélites qui les bâtirent et les poursuivant jusqu'à Sidon, la grande ville, jusqu'à Misréphot-Mahim et jusqu'à la vallée de Mitspa à l'est. Ils leur infligèrent une défaite totale au point de ne laisser aucun survivant. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatsor, qui était autrefois la capitale de tous ses royaumes. Il tua son roi par l'épée, et il frappa du tranchant de l'épée tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, sans y laisser âme qui vive pour les vouer à l'éternel, puis il incendia la ville. Il s'empara aussi de toutes les villes des autres rois coalisés. Il captura leur roi et les fit périr. Il extermina totalement leurs habitants et les détruisit complètement pour les vouer à l'éternel, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné. Cependant, les Israélites n'incendièrent aucune des villes situées sur les collines, excepté à Tzor, que Josué fit brûler. Ils emportèrent comme butin tout les, toutes les richesses et tout le bétail de ces villes, mais ils en exterminèrent la, toute la population, sans épargner personne. Josué se conforma entièrement aux ordres que l'Éternel avait donnés à son serviteur Moïse et que celui-ci lui avait transmis. Il n'enfreignit aucunement. Aucun de ces ordres. C'est ainsi que Josué conquit tout le pays. La région montagneuse, tout le Negev, la région de Goshen, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, ainsi que la région montagneuse et les plaines du nord. Il captura et tua tous les rois des régions situées entre le mont Alak, qui se dresse près de Séir au sud, jusqu'à Baal-Gad dans la dépression du Liban, au pied du mont Hermon dans, dans le nord. La guerre qu'il livra contre tous ses rois dura de longues années. Aucune ville, sauf Gabaon, habitée par les Évites, ne fit la paix avec les Israélites. Il s'en empara par les armes. Cela venait de l'éternel. En effet, il avait rendu ces gens obstinés pour qu'ils affrontent Israël, afin qu'ils soient détruits sans pitié jusqu'à leur totale extermination pour lui être voués, comme il l'avait ordonné à Moïse. À la même époque, Josué alla éliminer les Anakim qui vivaient dans les montagnes d'Hébron, de Bédir, d'Anab, dans les monts de Judaïs et dans la montagne d'Israël. Il les extermina et détruisit totalement leur villes pour les vouer à l'éternel. Il ne resta plus d'Anakim dans le pays des Israélites, sauf dans les villes de Gaza, Geth et Ashtod. Josué conquit donc tout le pays, comme l'éternel l'avait dit à Moïse et il le répartit entre les tribus d'Israël pour qu'elles possèdent chacune sa part. Et la guerre cessa dans le pays. Voici les rois que les Israélites ont vaincus à l'est du Jourdain, et dont ils ont occupé le territoire depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon, c'est-à-dire toute la plaine orientale de la vallée du Jourdain. Le premier était Silon, le roi des Amoréens, qui résidait à Heshbon. Sa domination s'étendait sur la moitié de la vallée de l'Arnon à partir d'Aruel et sur la moitié du territoire de Galaad jusqu'au torrent de Yabok qui marque la frontière avec les Ammonites. Il régnait aussi sur la partie orientale de la vallée du Jourdain depuis le lac de Génézaret jusqu'à la mer Morte en direction de Beth à Yeshimot et jusque sur les pentes du Pisgah au sud. Les Israélites conquièrent aussi le territoire d'Og roi du bassin, l'un des derniers réfaïm qui régnait sur Ashtaroth et à Idrî. Il dominait sur le Hermon, sur Salka et sur le bassin jusqu'à la frontière des Jésouriens et des Maacatiens, ainsi que sur l'autre moitié du territoire de Galaad jusqu'à la frontière de Sion, roi de Eshban. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les Israélites avaient vaincu ces deux rois et Moïse avait donné leur leur pays en possession aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé. Voici la liste des rois que Josué et les Israélites ont vaincus à l'ouest du Jourdain et dont les territoires s'étendaient depuis Baal-Gad, dans la dépression du Liban, jusqu'au mont Alak, qui s'élève en direction de Sire. Josué les donna en possession aux tribus d'Israël en les partageant entre elles. Ces territoires comprenaient la région montagneuse, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, la région des contreforts des montagnes, le désert de Judée et le Négève. C'étaient les territoires des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phérisiens, des Éviens et des Yébousiens. Les rois vaincus étaient le roi de Jéricho, le roi d'Aï à côté de Béthel, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi d'Yamout, le roi de Lachish, le roi de Héglon, le roi de Gézer. Le roi de Débir, le roi de Guédaer, le roi de Horma, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adoulam, le roi de Makeda, le roi de Béthel, le roi de Tapaou, le roi de Héphère, le roi d'Afek, le roi de Lachalron, le roi de Madon, le roi de Astor, le roi de Chimron-Méron, le roi d'Akasf, le roi de Tanakh, le roi de Megiddo, le roi de Kédèche, le roi de Yukneham au Carmel, le roi de Dor sur les hauteurs, le roi de Goyim près de Gilgal, et le roi de Tirtsa. En tout, cela fait 31 rois. Je soupire après ton temple, au chef de chœur, un psaume des Coréites a chanté avec accompagnement de la harpe de Gath. C'est 84. Ô que j'aime tes demeures, éternel, Seigneur des armées célestes! Je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits près de tes hôtels, éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. « Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille garder, regarder celui que, par ton onction, tu as établi. Fais-lui bon accueil, car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt, que de, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité éternelle. Seigneur des armées, céleste, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Proverbe 12, 21-22 Aucune calamité n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui sont véridiques lui font plaisir. La poursuite de notre lecture est dans l'Évangile de Luc au premier chapitre, les versets 26 à 56. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, « Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiaient ces salutations. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de, de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. » Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant bondit de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bien heureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés. Il a renvoyé les riches, les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert. Comme il l'avait promis à nos ancêtres à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Marie resta environ trois mois avec Elisabeth, puis elle retourna chez elle. Prions. Bienheureux les hommes dont tu es la force quand nous traversons la vallée des larmes, Seigneur. Ta force est pour nous une oasis et tu nous couvres de bénédictions comme la pluie qui tombe sur nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Tout ce que tu nous donnes sur cette terre, tous les biens. C'est grâce par-dessus grâce. Tout a été donné au, au, à la croix. À la croix que nous euh, avons fêtée hier. Mais Seigneur, la, la, la fête de Pâques, c'est pas... La crucifixion, c'est la crucifixion et la résurrection. Et euh, c'est à cause de ça, Seigneur, qu'on est, euh, qu est à tes pieds pour te louer, pour te remercier de ce grand sacrifice que tu as fait. Te remercier d'avoir de, 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 veillé sur nous jusqu'à aujourd'hui, puis de... de de nous avoir comblés de bénédictions aussi. Je te prie, Seigneur, que tu euh, utilises cette fête de Pâques pour toucher le cœur de d'autres de personnes qui ne te connaissent pas encore. Aide-nous à être euh, des bons outils dans l'agrandissement de ton royaume. Aide-nous à proclamer l'Évangile euh, le plus souvent possible et euh, merci Seigneur d'avoir visité nos foyers Amen